0: mamá es la principal cuidadora de salud y bienestar de la familia históricamente la producción de la salud tiene lugar principalmente en el hogar a través de las múltiples tareas del cuidado materno pero quién cuida a mamá quién alimenta y quién nutre las necesidades de mamá acompáñame en este episodio para platicar al respecto Bienvenido o bienvenida al podcast de Educación Alimentaria. Yo soy Alejandra Montañez y cada semana te invito a aprender junto conmigo nuevas estrategias, recursos y herramientas para ayudarte a mejorar tu vida y que juntos generemos una cultura más saludable. Hola querida comunidad saludable, bienvenido o bienvenida una vez más a este podcast. Yo soy Alejandra Montañez, nutrióloga y fundadora de Educación Alimentaria. El día de hoy vamos a platicar acerca de las mamás, de todas aquellas personas a quienes celebramos, honramos y reconocemos su enorme valor. Justamente hoy, 10 de mayo, celebramos el Día de las Madres en México y creo que no hay mejor ocasión para hablar acerca de cómo mamá gestiona su salud y su autocuidado. La realidad es que mamá siempre está al pendiente de las necesidades de todos, pero ¿quién alimenta y quién nutre las necesidades de mamá? El día de hoy vamos a profundizar un poco más en este tema y vamos a compartir algunas propuestas fáciles, realistas, pero sobre todo totalmente accionables para abrazar precisamente este autocuidado. Y bueno, comencemos por el principio. La realidad es que nada nos prepara para la maternidad. Y si les soy honesta, yo creo que casi todas las personas hemos pasado en algún momento de nuestra juventud, pubertad o adolescencia, donde nos hemos encontrado con algunos episodios de alguien más ejerciendo su maternidad y nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué no se organiza? o cómo es posible que trate así al hijo, cómo es posible que se haya dirigido de tal forma. Pero la realidad es que no podemos comprender la magnitud de lo que significa ser mamá hasta que no estamos en esos zapatos. Y es que ser mamá viene a cambiar por completo el mundo de la mujer y de todo su entorno familiar. Me gustaría compartirles específicamente una definición del autor Kaplan acerca de precisamente esta evolución. Y dice así, Entrar a la maternidad representa una crisis evolutiva que afecta a todo el grupo familiar. La mujer atraviesa esta crisis en función de su historia personal, la estructura de su personalidad, su situación presente, tomando en cuenta su estado conyugal, familiar y social, las características del bebé, y la ubicación de ese niño en el encadenamiento histórico de la familia. Y es que es cierto. Volverse mamá es cambiar 180 grados tu identidad. Es verte en el espejo y reconocer un poquito de lo que eras antes y al mismo tiempo reconocer tu evolución en otra persona. Y sobre todo, darte cuenta de cómo poco a poco y prácticamente de forma inconsciente vas volcando tus prioridades y tu necesidad de atender las necesidades de otras personas antes que las tuyas. Y vaya, no es casualidad que la mayoría de las mujeres que acuden a cualquier tipo de consulta, pero en este caso yo les puedo platicar de la consulta nutricional, acuden a tratar algo por falta de autocuidado o por falta de atención en las propias necesidades. La verdad es que históricamente las mujeres tendemos a posponer nuestro propio cuidado y atención de todas nuestras necesidades, llámense físicas, emocionales, mentales, económicas, etc. Y si bien esto está documentado, la realidad es que no tenemos que acudir a un estudio científico precisamente para darnos cuenta de ello. ¿Cuántas veces no hemos visto que mamá ha pospuesto su revisión médica por tener la oportunidad de llevar a sus hijos al pediatra? ¿O cuántas veces hemos visto que mamá hoy en día con esta situación de la pandemia la tenemos que llevar a, a regañadientes a, a ponerse su vacuna cuando en su momento... Ella nos llevó muy puntual a tener las nuestras. Y bueno, es que, como les comentaba, históricamente así somos las mujeres y las mamás. Posponemos, aplazamos y minimizamos nuestras propias necesidades para atender las necesidades de los hijos. Y esto va muy de la mano con el concepto que creemos que es ser una buena madre. Nuestra idea latinoamericana de ser una buena madre envuelve toda esta idea de una persona abnegada, sacrificada, completamente al servicio de los demás. Y si bien el sacrificio no es algo malo porque forma parte de absolutamente todas las relaciones humanas, justo hace unas semanas veía una entrevista de un autor llamado Carl Newport, donde hablaba que este sacrificio se reflejaba como, por ejemplo, donar una parte de tu tiempo para dedicarla a alguna persona que es importante para ti. Y claro, el sacrificio, digamos, lo podemos experimentar con todas nuestras relaciones sociales en mayor o menor intensidad. Pero bueno, si bien el sacrificio no es algo malo, creo que el nivel de intensidad con el que lo llevamos en la maternidad es bastante alto y puede llegar a ser, a ser, perdón, no tan positivo. Aquí me, me viene a la mente una anécdota de hace unos dos años más o menos, cuando aún era mamá de solo un bebé, y recuerdo estar platicando con una amiga por teléfono, diciéndole que si bien ser mamá era una de las experiencias más bonitas, más enriquecedoras, más maravillosas que había vivido, la realidad es que también era una experiencia totalmente extenuante y que si yo pudiera describir físicamente cómo me sentía, me creía un trapeador que estaba constantemente exprimido, dando todo de mí hacia la cubeta y no teniendo chance de remojar nuevamente mis cuerdas y sentirme que me sentía nuevamente plena. Creo que eso puede describir en mayor o menor medida, lo que muchas mujeres experimentamos con la maternidad. Y en gran parte, una de las razones por la que las mujeres no nos damos la oportunidad de cuidarnos un poquito más, dedicarnos un poquito más de tiempo o de atender de manera más mm, puntual nuestras necesidades, es por la culpa que nos genera el pensar que esto puede ser un acto egoísta. Y claro, también porque estamos desafiando el concepto de si hago esto, entonces no estoy encajando en el concepto de buena madre o de que estoy ejerciendo correctamente mi maternaje. Sin embargo, yo creo que para cualquier persona que, que use su sentido común pues podría parecernos extraño, ¿no? Si bien hasta en los aviones te dicen que primero debes de ponerte tu mascarilla tú y luego la del niño, ¿cómo por qué las mamás no decidimos dar prioridad también a nuestras necesidades antes de las de los demás? No desde una forma egoísta, sino desde una forma de estar bien para estar mejor con los demás. La forma de poder tener esta atención o este acto amable con nosotras mismas sin duda alguna es el autocuidado. Y este autocuidado puede ser quizás malinterpretado por lo que hoy en día vemos en redes sociales. Es decir, el autocuidado no precisamente se puede significar un día de spa, hacerte las uñas, irte a un viaje solamente con amigas, que si bien es algo maravilloso, no es la única forma de poder ejercer el autocuidado. En primera, porque actualmente estamos en pandemia. Y en segunda, porque es una idea que simple y sencillamente no se acopla a todas las dinámicas de vida que las mujeres y las madres vivimos hoy en día. Podemos haber madres con pareja, madres solteras, madres viudas y madres viviendo un sinfín de dinámicas familiares diferentes que pueden hacer más o menos complicado el poder ejercer este autocuidado. Precisamente, este autocuidado también va muy de la mano con el tipo de maternaje que llevamos. Y para aclarar esta, este concepto de maternaje, les quiero decir que el maternaje en sí es cuidar, proteger, dar cariño y amor a los hijos. Y hay dos formas de ejercer el maternaje. Una que es el maternaje intensivo y la otra que es el maternaje extensivo. El maternaje intensivo es, es aquel que hacemos de forma totalmente inclusiva, es decir, que es nuestra única actividad y es sobre lo que nuestra total atención está enfocada. Esto se traduciría como una madre que se queda en casa atendiendo únicamente las necesidades de los hijos e incluso si en algún momento van a la escuela se dedica únicamente a eso, enfocada a sus hijos y a su familia. Por otro lado, el maternaje extensivo es aquel que, en el que las mamás ejercemos más de un rol, es decir, en donde procuramos nuestra casa, nuestra familia y nuestros hijos, y aparte tenemos, por ejemplo, algún trabajo o algún estudio. Es decir, nos, nos desarrollamos en dos, en dos esferas sociales, por así llamarlo, ¿no? Y bueno, independientemente del maternaje, tenemos que encontrar la forma en la que estas dos puedan converger. El maternaje hacia los demás y el maternaje hacia uno mismo o lo que he venido repitiendo en este episodio, el autocuidado. Este autocuidado, como les comenté hace un momento, lo tenemos que hacer totalmente adaptado a nuestra realidad. Algo que podamos realmente accionar y que sea totalmente amigable con nuestra dinámica de vida. Sin embargo, una palabra clave para poder desarrollarlo independientemente de que sea amigable con nuestra dinámica de vida y accionable es que debe de ser intencional. Las mujeres debemos buscarlo intencionalmente para que suceda. Y hoy te quiero compartir algunas estrategias que estoy segura que te pueden servir para empezar a conectar con esa parte de hacer un acto amable por ti misma, de no enfocarte en la perfección y de avanzar y aportar un granito de arena, así sea, para mejorar tu salud, tu vida y el hecho de que, de que estés sintiendo de que estás llenando tu copa antes de llenar la copa de los demás. Dentro de estas estrategias, la primera, muy sencilla, es... Iniciar y terminar tu día tomando agua. Y es que, te voy a ser honesta, parte de lo que te he compartido el día de hoy lo digo para ti como mamá, pero también lo digo para mí misma porque sé que como mamá también lo necesito. Me he cachado más de 10 veces iniciando mi día tomando café y no un vaso de agua pensando que lo necesito precisamente para despertarme porque como... Puedes imaginar, muchas mamás terminamos nuestro día exhaustas y lamentablemente creo que nos levantamos de la misma forma. Entonces, te repito, una estrategia fácil y sencilla es empezar y terminar tu día tomando agua. Siguiente. Seguramente muchas veces te has propuesto incrementar tu actividad física o hacer más ejercicio. Cuando esto no es posible, la primera idea que se me viene al respecto es simplemente muévete más ya sea en tu casa en tu trabajo cuando vas a visitar a tu familia muévete más trata de sacudirte un poco el sedentarismo que esta vida nos ofrece en charola de plata y haz el esfuerzo y la intención por moverte más ya sea que subas las escaleras más veces para recoger algo que necesitas del segundo piso que camines para, no sé, ir a comprar algo a la tienda, pero intencionalmente elige moverte un poco más. Aún así, no hagas una rutina de ejercicio, muévete un poco más. La tercera recomendación es automatiza todo lo que tiene que ver con la comida. Como sabemos las mamás, siempre hemos tenido esta convicción por comer en casa no solamente porque nos permite alimentarnos más sanamente, sino porque nos ayuda también a reducir los gastos. Y esto es algo que nuevamente, históricamente, las mamás hemos hecho a lo largo del tiempo. Entonces, automatizar tu alimentación o la preparación de tu comida va a ayudar a seguir cumpliendo con este anhelo que tenemos las mujeres de comer sanamente y poder eh, hacerlo en un, en un presupuesto amigable, ¿no? Para esto puedes escuchar el episodio número 2 donde hablé un poco más al respecto y puedes entrar a la página www.educacionalimentaria.org para descargar el planificador de alimentación totalmente gratuito que te puede ayudar muchísimo. El siguiente consejo que te tengo es regálate solo 5 minutos de contemplación antes de dormir. Y estos 5 minutos son simplemente para darte el momento, si bien quizás no de meditar, por lo menos de reflexionar acerca de tu día. Lo sé y te entiendo, sé que a veces terminamos el día tan cansadas que puede ser difícil pensar en no dormirse inmediatamente tan pronto tu cabeza toca la almohada. Pero créeme, cinco minutos de contemplación y si puedes incluir, incluir perdón, el agradecimiento por las cosas que consideras bonitas de tu día, va a hacer la diferencia. Siguiente. Si tienes la oportunidad, organiza una cita contigo misma. Y no, no necesitas ir al spa, no necesitas ir a las uñas, ni hacerte el cabello. Si puedes, está genial, pero si no, no pasa nada. En tu casa, contigo misma, ya sea que elijas ver una serie, escuchar un podcast, lo que sea que tú determines pero date oportunidad de pasar esos minutos contigo misma, ya sea una vez a la semana, una vez cada 15 días, incluso una vez al mes, pero date la oportunidad de ese tiempo. Yo sé que puede ser complicado y probablemente necesites alguna noche durante la semana dormirte más tarde o una noche durante el mes, pero puede hacer la diferencia también. Otra recomendación que te voy a hacer puede... No sonar tan intuitiva, pero creo que es muy importante. Y es, filtra correctamente el contenido que sigues en redes sociales. La comparación es uno de los ladrones de la alegría. Y entrar a las redes sociales y ver estas imágenes de vidas perfectas, quizás vidas en las que no te identificas al 100% pero que anhelas, pueden estar eh, robándote un poco tu alegría. Entonces, elige consumir contenido de calidad, contenido que te aporte, contenido que te haga sentir bien. Y finalmente, mi última recomendación es empieza un ritual. Ya sea un ritual a levantarte o un ritual antes de dormirte, que puede incluir lo que te comenté hace un momento, que es simplemente contemplar cómo fue tu día, o si tienes la energía y la oportunidad, antes de, antes de levantarte, perdón, un ritual en el que te permita pensar por lo menos cómo quieres desarrollar tu día y de qué manera planeas, digamos, atacar el día para poder tenerlo más organizado o al menos para poder tener la mente más abierta a enfrentar las cosas con una mejor actitud y bueno deseo que hayas encontrado estas sencillas estrategias útiles y como un poco de inyección de vida a tus días pero sobre todo deseo que puedas resignificar tu propia idea del maternaje y de lo que es ser una buena madre deseo hayas encontrado valioso lo que hoy te he compartido Déjame saber tu opinión, sugerencias o comentarios a través de Instagram. Me encuentras como alemontanés.mx. Y si consideras que alguien más se puede beneficiar de escuchar este mensaje, haz tu acción buena del día y comparte este episodio en tus redes sociales. También te estaré siempre agradecida si te tomas un minuto de tu tiempo y nos dejas un review en iTunes. Para más consejos, recetas, artículos y pláticas interesantes, Síguenos en nuestras redes sociales, arroba educaciónalimentaria.org y en nuestra página web, www.educacionalimentaria.org. Recuerda que juntos generamos una cultura más saludable. Hasta la próxima. ¿Necesitas asesoría personalizada con tu alimentación? Entra ahora mismo a www.educacionalimentaria.org diagonal servicios y agenda una cita en línea conmigo. Será un honor tener la oportunidad de servirte y acompañarte a optimizar tus hábitos, implementar una alimentación más saludable y mejorar tu salud. Repito: www.educacionalimentaria.org diagonal servicios.